0: Hej och varmt välkommen. Du har ju hittat till podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Det är jag väldigt glad för ska jag säga. Idag heter min gäst Tobias och jag måste ju väl erkänna att jag alltid är väldigt intresserad i människor med en unik historia. Och då kan man för alldeles säga att vi alla har en... En unik bakgrund. Men kanske är det så att Tobias sticker ut en aning med hur han växte upp. Ni får själva göra en bedömning. Jag tycker att det är väldigt spännande. Som jag berättade i förra veckan så samarbetar ju Snutsnack nu med Podplay. Det är en ny podcastplattform där du hittar Snutsnack såklart och en massa andra poddar. Så gå gärna in och lyssna där, antingen då på podplay.se eller i appen som heter Podplay. Ja, när det kommer till appar och dyligt, vi finns ju på Instagram och vi finns ju på Facebook under namnet Snutsnack såklart. Sen vill jag ju tacka mina Patreons. Det är så att idag ligger ute bonusmaterial där du som Patreon kan höra hur Tobias försökte rädda en kvinna som höll på att drunkna. Mycket spännande historia som du som Patreon får som bonus. Men nu säger jag som jag brukar säga, ta det försiktigt där ute och ha en alldeles lysande lyssning. Ah, det jag Det är så roligt alltså, Jag får ju tips på äh, intressanta personer som skulle kunna vara spännande gäster i snutsnack och jag har fått ett flertal tips om, om dig och då kommer liksom tipset om någon som håller på att bygger en pool. Och så tänkte jag, tänkt, vad är det här? Och jag har varit inne och kika först sådär, så där tänkte ah, jag, vi får ta det här senare en annan gång. Men sen var jag faktiskt inne och kollade på det här, men du jobbar ju faktiskt som polis, men du bygger även en pool. Men innan vi kommer till polen
1: kort, vem är Tobias? Och, det var en ruskigt svår fråga för att <går> det går inte att hålla det särskilt kort. men jag ska göra ett försök. Det, ja. um, jag håller med till yrket och så. Uh, nu jobbar jag som polis i yttre tjänst i första. Jag har varit polis här snart i 12 år. Um, och har alltid tillött uh, yttre verksamhet. Uh, fast på lite olika ställen nu i Sverige. Mm. Och, um, ja. Sen har jag en liten annorlunda bakgrund, men det har inget med polisyrket att göra. Nej, men jag vet att du har det för jag har ju då varit inne på det
0: här Instagram-konto som heter Afrika-polen, som fascinerade mig. Jag blev liksom lite jag fastnade i det här kontot lite grann. Därför att det är inte bara att du bygger en pool utan du berättar lite också om, om din uppväxt och lite saker som har hänt dig under åren och så här. Men du flyttade liksom hemifrån rätt tidigt.
1: Ja, om man är inne på att Om man nu ska kalla det så, ja. Jo, men, jo det, det, det får man nog göra. Men om man är inne på flyttar, så... Ja, jag flyttat 36 gånger fram tills jag liksom bor där jag bor nu. Då. Det kan man ju räkna ut själv. att Det blir man ju ganska rotlös, rotlös av. Mm. Ehm, och det har väl präglat mitt liv. Men ähm, det stämmer som du säger där, att när jag var åtta år så flyttade jag hemifrån äh, till en internatskola i på en hög platå i södra Tanzania precis in till um, Livingstonia-bergen mot Malawi där växte jag upp i sju år. Men hur,
0: kom, hur kommer det sig? Alltså, berätta hur kommer det så att man hamnar där?
1: Nej, men alltså, åtta år har man ju kanske inte så mycket stort mandat i, i familjebesluten så då, men det är ju mina föräldrar givetvis då, som har eh, de är missionärer eller var? Mm. Pappa mm. präst och mamma och barnmorska så de åkte ju ner till Tanzania. Och Tanzania är ju några gånger större än Sverige och det kryllar ju det inte av eh, ja, adekvata skolor, om man säger så. Eh, och då fanns det en skola som låg på, på det här stället. Och det var ju ja, ingen el, ingen vatten, ingen tv, ingen telefon. Fotogera från 1900 som var kryllare av djur. Då. Så att man, det var ju där man tog sina första minnesår.
0: Och hur långt var det från dina föräldrar då?
1: Ja, initialt så var det ju ja, 100 mil ehm, Men det är ju det är inte svenska 100 mil utan det tog ju två dagar, mm. två dagar att köra då för vägarna Fanns ju inte alltid men eh, ofta så fanns de ehm, Och sen flyttade ju de närmare Men ehm, Det var ju fortfarande inte så, Man kunde, det fanns ju ingen kollektivtrafik utan det fanns en väg ner till den här byn ehm, Och ehm, varje onsdag så fick man skriva upp sig på en lista och så fick man då prata fem minuter med morsan och farsan, ungefär som en eh, rakel, och en sån här hej, jag saknar dig, kom. <laughs> så det var ju den kontakten <laughs> wow. man hade då. Så att det... Ja.
0: <laughs> Men alltså som åttaåring jag kommer ihåg att jag var hos, eh, mormor och morfar i DDR och satt och böla någon gång för jag ville hem liksom. Men... Eh, hur ledsen är man som åttaåring och när man har insekter runt omkring så finns det inte finns någon el? Och hur kändes det som åttaåring att komma dit?
1: Ja, alltså det, Jag var ju väldigt fest vid mamman när jag var liten. så Då är jag ju väldigt ledsen. Jag, ja, jag kan ju säga det, jag känner det. Jag grät varje, varje natt tills jag var tolv år. Wow. och satt på mitt rum för då fanns en sån här galler för fönstren för att hålla ute i inbrottsjuvar och satt mm. och tittade på det här berget och så väntade jag på att se de här billyckterna om de skulle komma ner för då fanns det en möjlighet att det kunde vara mamma pappa pappa så att ja, det var väl det var väl många år efter det som man var med sig det här som ett, ja, som någonting jobbigt då men sen har ju Äh, livet äh, vänt på det så äh, idag så ser jag det här som en styrkan tillgång men så har det ju inte varit hela tiden kan jag se <skratt> Nej, alltså det är ju märkligt att någonting
0: som då kan få en att kanske känna sig väldigt svag som en ung människa då gråta varje kväll, titta och söka efter lyckor i fjärran och sen är det någonting som kanske gör en starkare senare i livet det är ju på något sätt lite konstigt att det kan bli så
1: Ja det är det men jag skulle nog säga att jag tror att vi möts av olika saker i livet hela tiden och det är våra val som egentligen skriver vår framtid del. Sen finns det vissa saker som man inte kan påverka men jag tror att det är ganska mycket nu kan jag ju bara prata utifrån mig själv då, men jag har ju tagit väldigt många aktiva val som har tagit mig till, till dåliga ställen men även i slutändan då, där jag har hamnat på ett väldigt bra ställe och när jag pratar om ställen pratar jag om liksom ens egna mående i livet och så då. Mm. men jag tror att man kan påverka det ganska mycket och jag, jag har gjort det försökt i alla fall va, va,
0: Vad pratade ni för språk på den här skolan då som låg hundra mil bort från Morsan och
1: Ja det var ju mestadels svenska där men det var ju som sagt en multinationell internatskola så undervisningen var ju på tyska swahili och svenska Mm. Um, och uh, ja sen var det väl jag tror det var alltså mest var det väl 30 elever som bodde där och uh, nio olika nationaliteter så det var ju mångkulturellt kan man ju säga. Men du kommer att börja stacka Swahili också. Ja de pratade inte engelska i Tanzania och det här var ju vi kom in i 1987 då var ju det um, du får, du får ju tänka in det här liksom att 87, då var det ju Tanzania i ett av världens fattigaste länder. När vi mm. bara så att du får, får, en, förstår, eller får en bild av liksom hur, <går> hur länge sedan där är jag. Liksom på, det var att När jag började, började, vad blir det då, sju då, högstadiet? Då fanns det inga lärare mm. som hade adekvat ad, utbildning för att liksom undervisa oss så då hade vi distansundervisning från Sverige så när man skrev oh. ett prov så la man det på ett brev och så skickade man iväg det då tog det fem månader innan man fick det rättat för det gick ju med båt eller flyg hem så fem månader senare så fick man återkoppling då på, på ja, sitt prov då. <laughs> så kunde man ju rätta till det då ett halvår senare <laughs>
0: så det det klagas på det svenska skolsystemet alltid relativt <laughs> Ja. Det gör jag. <laughs> efter skolgången där men alltså 12 vad hände efter du var 12 där
1: Ja, eh, eh, men efter jag var 12 då, 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 då satt jag med i en i, satt i en garderob jag, jag satt ofta där i den där garderoben för det var lite trångt och då, då kände man sig lite trygg och sen hade jag då, 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 då sa jag så här eh, men jag tänker inte gråta mer så då torkade jag tårarna så här. Torkade av dem och sen så sugerat jag inte på ja, 04 nästa gång wow. och det var mitt sätt att skydda mig själv Då liksom att ja, jag jag mig sträckte på mig och sen så, ja, så stängde jag väl av ganska mycket av mina känslor och började liksom utveckla min rationella styrka alltså mitt, mitt, äh, mitt ja mitt äh, mentala styrka och det, var, det mm. är den som jag byggde vidare mitt liv på sen. Um, och den, Det är ju det jag försöker ändra idag på då och har lyckats ganska kommit ganska långt med det att få fram de där känslorna som jag stängde in i den där garderoben. och blev det då? 91 mm. i eh, den lilla byn nedanför Livingstonia bergen. Mm. Um, men det var en försvarsmekanism för mig att liksom, Ja, kunna överleva.
0: Mm. och den funkade.
1: Funkar helt då. Ja, den har funkat skulle säga utmärkt i i <skratt> alla år så länge jag bor har liksom varit själv, men det är, blir svårt liksom. Mm. Det här, liksom den, den delen har jag avspeglat sig i, i, för mig i många situationer. Jag har jobbat många alltså jag har varit kontrakterad för Försvarsmakten ganska länge, många, många år. Jag har varit på utlandsfunktioner och jobbat som polis nu ett tag. Och varje gång jag har hamnat i såna här, ja, röda lägen där liksom det finns en ganska överhängande risk för, för livet så har jag... Då har det varit en otrolig styrka. För då kommer jag ihåg... Jag går ju, min puls går ju ner. Jag kommer ihåg eh, klockslag och siffror bättre än i vanliga fall. Och Det är ju för att jag klipper av eh, jag slår ju på rationaliteten och då är det ju en styrka, men mm. relationsmässigt kanske inte är så bra. Nej, Nej jag <laughs> förstår. Men, men så att du både bra och dåligt skulle mm. jag säga.
0: Hur kom, du, hur kom du hem
1: då? hur
0: Var det så att de avslutade sin, sitt missionerande just i Tanzania? eller?
1: Ja, um... 93 där och, eller om var 93 94 där och eh, skiftet där så då flyttar vi hem till till Sverige. Ehm, och då kom man, man var ju så ruskigt offside så alltså. Det är fan man jag åh oh shit alltså jag, jag glädde vi, vi flyttade till norr då en liten by som heter Gimo Mm. Ehm, då var det ju värsta rasisthålan, de trodde ju att vi var Jag har ju inte Willingbror också, de trodde ju att jag och inte så var två afrikaner som skulle komma dit. De, det kom ju <laughs> två grabbar från Afrika. Då hade ju morsan farsan klätt ut oss, alltså Jag kom med ett par mjukisbrallor med ika strumpor rödgula uppdragna ovanpå mjukisbrallorna från L-skjorta el- el- instucken i i mjukisbrallan en off ryggsäck och en, en alldeles för stor keps liksom och hej hej. Det var första skoldagen i känslig ålder i årskurs 8 alltså. Wow. Fast då det inga bra
0: skolminnen alltså först Tanzania, och sen ja, den där och kvinnan till djävla alltså. Men ja. det är klart kläderna kan man ju kan man ju byta så att säga då. Ja jo. Men när du dök liksom, tankarna, du berättade att du var till försvarsmakten och sådär, men tankarna kring poli- polisyrket då, när kom, dök sådana upp?
1: Alltså, d- d- den delen den har ju funnits där någonstans, för att när jag, jag fick ju ett ganska stort driv där, att liksom ja, initialt så var det ju en, jag hade ju kopplat till att man hade ett väldigt stort bekräftelsebehov då, så då ville jag vara bäst på allting ehm um, men det är ju ganska dålig inställning för det finns ju alltid någon som är bättre och då misslyckas man mm. med det. Sen reviderar det där och så tänkte jag så här jag ska alltid göra mitt bästa. Det är ju stor skillnad
0: ja, på de två egentligen. Ja,
1: ja precis, egentligen är ju, <laughs> slutprodukten är ju densamma men, men mm. det lyckas ju lättare med att göra det bästa. Och då sökte mm. jag FJS då och kom in på det. Mm. För det var ju nu i Karlsborg och det, det var ju en utmaning och efter det så stod och för
0: er, för er lyssnare som inte är FGS det är ju då en förkortning för Fallshamsjägarskolan
1: så det är ju värnplikt där ja, ja precis. Ehm, och därefter det så då stod jag väl i valet kvalet, ska jag söka försvarspakten eller polisen men då då tror jag, jag drog på en utlandsmission där och, och där träffade jag faktiskt en med min nuvarande bästa vän han är, mm. ja, nu är han ju på, på Livakterna många år tillbaka. Så innan det så var han ju både på Piqueten och, och eh, på Söderort, Stockholm. Ehm, och han och jag hittade varandra där i Kongo där vi tjänstgjorde. Oh. Ehm, och då var jag ganska vild och lite fladdrig så att, eh, han sa till mig straight up. Eh, han, ja, jag kallas ju för Fågel då, <tos> Tobias folkvist så uh-huh. är ju Fågel. Mm. Han bara, du. Jag tycker ju skitintressant Och din barndom är ju superintressant Vilken tillgång, styrka Och jag hade ju alltid sett den Som någonting negativt, jag hade ju mörkat Att jag kunde prata svahil liksom. mm. Och han var den första Som liksom bara tryckte på det jag bara, Shit vilken intressant bakgrund du har. Men jag har inte mm. plats för För jag är en vän till Så om, om du liksom inte liksom, Ja är liksom bli lite mer ansvarsfull för att jag hade lite så sviktande omdöme på den tiden. Så att, då tog jag ett aktivt val när jag kom hem från den missionen och egentligen ja, flytta från Uppsala där jag bodde då och så här ja sökte polisisskolan. Mm. Och ja hade tur att komma in där direkt och sen tror jag tog till ett år till typ, på en till utlandsmission. Snusnack
0: presenteras den här veckan i samarbete med Biltema. Ja, jag har varit på Biltema i veckan och jag köpte bakplåtspapper. Jaha, tänker du. Men det kan man väl inte köpa på Biltema? Jo, det kan man faktiskt. För där hittar du saker som du kanske inte trodde att du skulle hitta. Du har ju allt i för familjen där. Du har ju bilen och båten såklart men så har du då hemmalivet och inredning och träningskläder och byggartiklar och leksaker och lite annat. Men det bästa just nu med Biltema är ju deras köp och hämta. Det innebär att du helt enkelt sitter hemma och beställer det du ska ha och så kan du hämta det då på närmsta bildtema varuhus inom två timmar. Och det är ju helt fantastiskt var du sparar mycket tid där och tjänsten är också gratis. Vet du vad jag tycker? Gå in och kolla mer på biltema.se. Gör så. Jag läste läst på Afrikapolen då, där du inte bara liksom baxar upp maskiner upp för ett berg och försöker bygga en pool som är utformad som en hel kontinent. Där berättar du också lite stories från vad du har varit med om sen. Men då var det en historia som jag fastnade för där lite grann att du måste jag ha varit på en mission, en FN-mission när det var en kvinna som höll på att bli
1: våldtagen. Ja, precis. Um, kan du inte berätta om den historien? Jo, alltså den hände sen. Det, det är ju 17 år sedan och jag har ju egentligen aldrig varit jag har gjort min grej och sen så har liksom andra fått, fått prata om det så. Men jag har ju inte egentligen outat den eller berättat om den på 17 år. Men sen vet jag att det finns ju vissa som, som har tagit eh, satt in sig själva i den händelsen. Eh, men eh, mm. det var så här det gick till i alla fall. Det var det story Ja, precis. Vi bodde på kampdag hammarsköld i Kindur. Det är ju en, en, en by eller en stad. I, det i 34 eller 36 mil söder om ekvator mitt ute i jungeln i, i Kongo ja blir Kongo Kinshasa. Mm. Och där blev Kongofloden och där det var ju väldigt mycket grilla soldater och så här den här staden på på 000 människor där hade ju folk bara dragit därifrån så det bodde ju kanske 20 000 pers kvar liksom. de har ju fördrivna ute i jungeln. Men då så stod jag och en polare som han hade en bakgrund som i franska främstlegionen, sex år och nu jobbar han som officer i svenska eh, försvarsmakten då. Och han och jag hittade ju varandra, han var fransk eh, han pratade i franska, jag pratade i svahili då så vi satt ju där en kväll det blev väldigt mörkt i i, i Kongo där fanns ju ingen elektricitet heller och så kommer det två officerare springer springa de har varit och sprungit innanför Konstantinan och Konstantin är ju då den här tagtråden och de här säckarna då som, som är vår skyddsbarriär för på kampen. Då. då kommer de i springandes där och jaggat och bara för att råla. Liksom. De våldtar henne. Och jag och eh, Danna agerar ju där eh, impulsivt eh, och springer ju ut mot dem. här. Och på vägen ut dit så inser jag, fan, vi att vi ju inte med våra vapen för att vi hade dem inlåsta. När vi var inne på kampen. Mm. Så det enda vi var egentligen beväpnade var sin kniv. Och så springer vi ju framåt. Och jag har ju ingen erfarenhet egentligen då av närstrid eller på något sätt. Så jag vet egentligen, jag hade nog ingen plan utan jag bara så här, jag måste rädda den här. Det liksom satt i nöjen mm. så här. Det, man ska inte bli våldtagen. Men han hade ju då sex år i franska främstlegionen och, och hade ju en plan där så han sen Kanske inte det var den bästa planen, men jag kommer att han, jag var lite snabbare än honom. Det, det vet jag att efteråt så störde, det, störde han sig på det. Eh, men det var jag faktiskt. och Då, då så ropade han till mig, ah, fågel eh, de får ju en chans. Eh, sen eh, kniver vi ner dem. och Jag tyckte det var en kanonidé, men efteråt så var det ju inte alls eh, en särskilt bra idé. För när vi kommer fram dit, då står det ju då i elefantgräset, i mörkret och så ser man bara liksom ljuset av liksom våran, våra belysningssystem på kampen så ser man liksom vad som händer och då är det en ung kvinna eh, 16-17 år med ett spädbarn i famnen och så står det ju tre pårökta eh, barnsoldater med två, av de hade kalashnikovs eller ja, De var i alla fall beväpnade allihopa och så alltså någon hade en machette Och de eh, står i ryck i den här kvinnan Och då säger jag till Danne så här, för han ska ju börja prata med dem för de pratar tre språk i Kongolik franska, lingala och sen svahili och då så kommer jag på en ny idé för jag tyckte inte det var så det var det var ju ingen vattentät plan liksom att vi hade ju så jag bara prata med om Danne men jag lyssnar vad de säger för det är ju ingen som visste att jag kunde prata svahili så att Danne började ju prata med dem och vi var ju FN och, och så så att de svarade på frågor, men de var ju de stod och höll i höll Och då det de säger är att eh, få, när, när de här FN då vi kallar det för FN när FN: har lämnat så då eh, jag vet, hur ska jag citera vad de sa? Det tycker jag. Ja, då kommer vi knulla i spädbarnet och eh, hackar hacka sönder kvinnan så att jag säger till Danne så att de kommer att våldta båda två och döda dem eh, och Danne bara säger, okej okay. eh, och då blir det ett stand och så han säger så här: håll de nära vapnena eh, och sen rycker vi dem ifrån, ifrån dem gör motstånd så knivar vi dem och det, det hade vi ju ett mandat att göra det var ju pågående mord som skulle ske eh, då så säger jag till Danne så här låt mig bara ge, prata med dem en gång. Och så vet jag inte egentligen, jag var ju var 24 år står liksom med tre två eller tre Kalasnikovs, alltså inte riktade mot oss, men det här var ju då äh, grilla soldater som bara står där. Och sen så, mm. så jag vet inte egentligen vad jag fick det ifrån, Men jag.. Det är kanske lite kopplat till det där polisyrket där med skådespeleri. Du vet ju kanske, ja men du som är förrättad polishas... Jag, jag,
0: jag har pratat om det flera gånger, ja. jag tror att det är en styrka att kunna switcha och vara i olika lägen och ha en sån del i sig, det tror ja. jag. Mm.
1: så där och då så tog jag ju fram mina skådespelare talanger som jag aldrig hade testat egentligen skarpt då. men nu vart man med och inkastad då, framför tre grilla soldater. Så jag skriker åt dem på Sverige, bara fattar inte att vi är FN? Och sen så drar jag någon harang om att vi vet precis vad ni ska göra med de här. Och vi är FN. Vi tolererar inte sånt. Om ni, om ni kröker ett hår på de här och inte släpper iväg dem, då kommer vi bränna ner allt ni har. Vi kommer krossa er och ni kommer aldrig vinna. Och bränna ner er liksom bara drop på honom och så här. Det är efteråt, som jag tänkt, så här, de Alltså, de hade väl nog inte ens ett hem, liksom, så här. men de blev, väl, eh, jag tror, ja, de blev väldigt för, förvånade och eh, ja, kanske lite rädda i alla fall. De, eh, så tror jag slog till ett vapen med handen, bara ta bort det där löjliga trollspöt. Eller, för att de, man använde väldigt konstiga ord när man pratade på ett annat språk, men de förstod att liksom, det här är inte någon som har lärt sig en skolbänk, det här är ju någon liksom som har varit här nere, ta bort det där Osk-käppen bara och slog till den där. Och de släppte iväg henne och barnet, och sen så hade vi en lång diskussion med dem i fallet. Så vi slutade med att vi fick deras lösenord in till deras kamp eh, och vi bjöd dem på några cigaretter. Och sådär. Eh, men ja, vi, det var ingenting vi, vi utnyttjade, då. men vi, sen gick vi tillbaka till kampen. Eh, så det det var ja, 2003. Då. Och det var innan du började
0: jobba som polis?
1: Ja, det var innan. Men efter den missionen så sökte jag polishögskolan. Men hur var det då att börja jobba som polis efter
0: alla år liksom i
1: Afrika? Det det är ju ju ett jobb som passar mig väldigt bra och jag passar nog ganska bra för det är jobbet. Jag jag har ju stort trivs ju med det och ja av någon outgrund anledning jag vet inte varför så, så dras jag ofta till så här spektakulära äh, konstiga händelser jag vet inte jag har någonting i DNA som gör det så men eh äh, fortfarande nu liksom efter många år så liksom när man åker ut och liksom rullar ut ur garaget och var ute i en natt, nattpass liksom, så liksom så här, då, är, då känner man sig fri. Liksom, då är det, nu kan allt hända. Det, det, det är. Det är ju det är många polisen som lyssnar. Så de vet ju vad jag menar när jag säger. Det.
0: Ja, men det finns ju några som. Jag har haft två bröder i podden och den ena kallar den andra för skitmagnet. Att han åkte på alla sådana här riktigt dåliga case. Ja. Alltså att han hade mer oflax och sådär. Så, så är det ju lite grann då att en del är på vissa och kanske får mer av vissa jobb. Och... Kanske är det slumpen, kanske är det
1: någonting annat, vad vet jag. Ja, men jag, jag tror För min del så tror jag nog att, det att jag har ju ett otroligt stort lösnings jag är väldigt lösningsorienterad och jag är väldigt innovativ och transparent. Jag tänker ganska specialt. Alltså jag, jag kan se alltså, lösningar i omöjliga eh, situationer. Och det, det är liksom det, jag har det naturligt i mig. Och då tror jag att för att jag löser ut allting. Det blir inte alltid bästa resultat men jag, jag får en lösning. så att jag, jag kan ju ibland mm. då ge sig, ibland blir det mindre bra. Men så, ja, då får man ju be om ursäkt men, men ofta så blir det bra. Men det, och det, jag tror att det är en bidragande orsak, faktor, att jag liksom så här, för jag hamnar i konstiga situationer. För att jag ser inga hinder. Bara, vad fan, vi löser det här. Och så får man hitta på någon, en helt ny uppfinning. Liksom. Um, och så blir det någonting sen tack, tack, tack och lov så har mitt omdöme blivit bättre för varje år som går så idag är det faktiskt riktigt bra ska jag säga <skratt> du,
0: vi pratades ju vid här två nattpass sen kan man väl säga mm. eh, och då sa jag det här jag brukar alltid be min gäst att och, och berätta en historia ett case som sticker ut liksom och då nämnde du ett där som jag tror det involverade höga höjder. Du berättade det aldrig för mig egentligen, men jag sa att det där lät väldigt spännande. Vad, vad, vad var det för case egentligen?
1: Det, alltså jag, har ju, jag har ju många, många case, Men det det du pratar om nu. Det är, ja, jag, 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 jag precis. Det är lyftkranen, är det. Vad hände, med, vad hände med lyftkranen? Ja, men den, den är faktiskt ganska rolig. Eh, eller rolig är den inte. Eller, det, den, jo, den är speciell. Och Utgången blev ju, blev ju bra. Och då, det här var i Karlstad 2010. För då jobbar jag i Karlstad. I, Värm- ja, i Värmland. Ja, det var ju gamla mm. polis... Eh, när det var då. polismyndigheter. då, Och då, just då, Just det här utspelade sig i, i januari. Jag kommer inte ihåg datumet, men det var en tisdag och det var ett nattpass och eh, ja, vi hade rullat ut. Det var liksom, ja, i, det var kallt, det var snö och det var väldigt mörkt och sen får vi ett jobb eh, och det går ut lite märkligt. Det, det, det är någon som står på en stege går ut mm. och så här jag bara såhär ja kul tänker jag för att det är ju roligt att göra nya grejer så här. Och då och, och, tänkte så här: Jag undrar vad han gör på den där stegen så här. Och jag fick uppfattningen: Man bildar sig alltid uppfattningen när jobbet går ut. Så jag hade ju föreställt mig att han hade klättat upp på någon byggsteg och han står uppe på en plattform på så här. Jag, hade uppskattat det till tio. Men alltså, för jag tänker,
0: spontant tänker man, då Det är inte förbjudet att stå på en stege. Alltså, var han inne på någon plats där han inte fick
1: vara? Ja, eller? Var på en byggarbetsplats, så var jag En byggarbetsplats, klättrade upp på en stege um, och är full. Och hans tjej eller sambo, ex, hade ringt in det här och var helt hysterisk. Mm. Och, um, sen, uh, jag tror inte det framgick då att han inte ville leva, men det var liksom, han, han var inne på en plats och klättrade, klättrade upp på någonting och det var högt. Och då är jag bara, ah, ja, med det är tio meter upp så här. Så vi styrde ju dit. Jag tror jag är i innerhamn tror jag i i Kasta eh, Kastar. Så kommer vi dit, kliver ur, får dem att vi öppen. I allt gott <skratt> förtyvliga kvinnor då som som han bara, ah, oh, han är han är där uppe. Så vi kliver ut mm-hmm. och så här, du att januari vinter. Det 10 tio år sedan så det var ju vinter på riktigt, inte som nu liksom, men då tittade jag upp så här i himlen så här, för jag hör att det är någon så vrålar där uppe så här, vad far åt så här. Tittade jag upp så här, det är alldeles svart, jag ser ingenting. vad fan, kan var det så här? Då bara kommer det ner singlarna sedan jag hade burk, så här, från himlen, bara bam. Jag var. så tänkte jag fick på det och jag ser fortfarande ingenting för det är så här lite di- disigt. Och det är mörkt men då så ser jag så här men det är ju en, liksom, en byggkran som till en byggkran som går upp i himlen. Då lyser jag längst medan då ser jag, då är ju armen ut på byggkranen där är ju han klättrat upp. Så står ju wow. han på utsidan av, av den här hytten där man kör den här kranen. Ehm, dagen efter åkte vi dit och mätte upp den med den här och fick ju upp i det, det var 49,5 meter upp till armen. Oh, så han var ju 50 Oy. meter upp en halv fotbollsplan där uppe, satt ju han och drack pers och var förbannad. Oj. Och då bara sa: Här ehm, börjar jag prata med henne, ja, men då visade det sig att han, han ville inte leva. Så mm. då förstod vi varför hon var så liksom upprörd. Mm. Så då lärmade jag. Och sa att vi måste ha hit en kranbil. Så de, på natten där och så körde de ju dit. Av ja, Värmlands längsta kranbil. Då. Den var ju 37 eller 38 meter liksom lång. Och det finns liksom inga specialenheter i, i Värmland. På det sättet Alltså som det är kanske i Storstockholm. Där, liksom, där, där det finns utbildad personal liksom, i paketen. Och, och kanske då för allt och som, som kan... Ha ett sånt jobb eller förhandlar heller mm. för den delen. Så att vi kommer ju dit och så kommer ju då ytterligare en bil dit. Men vi dockar ju den där kranbilen till den här byggkranen och så, så säger Brandkåren skulle upp. ja vi behöver med en polis upp så här. Och jag direkt, liksom bara upp med handen, bara ah, fan, det här vill man ju inte missa. Så att, jag hoppar ju in i den här korgen. Och så, här, så det var en ganska rutinerad av som åkte upp där. Så här, vi åkte upp och så här det var, fan, det var ju riktigt högt så här. När vi kommer upp på 38 meter där ungefär. Liksom, då, då har vi ju fortfarande 12 meter kvar. Ja, just det. Eh, så då dockar ju den här korgen då mot, mot det här äh, tornet i byggan. Mm. Och sen så klättrar du in då på ett säkert sätt. Då är det ju så här att. Äh, det är. Det är ju säkert att vara inne i en byggkran, jag har aldrig gått i en sån tidigare, men, men yeah. kranföranden går ju upp där varje år, varje dag osäkrad. För att man, det är liksom, på 50 meter är en plattform och så ligger ja, det korslagda stegar upp så här omlott så att man går på en steg och så går man upp den en plattform och så är det fallskydd. Så att vi gick ju in där och så, så klättrar vi upp, kommer ju upp precis under den här styrhytten. Mm-hmm. och då står ju den här killen på utsidan av kranen eh, och håller ju då ser på ut, helt, helt på utsidan och jag bara det är, det är bara några meter mellan oss här. och då kände jag bara så här: nu måste jag vara väldigt försiktig i vad jag gör och säger liksom, för att mm. han, kommer ju, han kommer ju dö om, om, om jag gör fel här nu och då blev man ju lite stressad och så där. och sen var det väldigt mycket chatter i örat också så här. Men jag kommer ihåg det snappa upp på att liksom han hade två barn vet jag. Och de hade separerat och sen så spänner han ögonen i mig när jag står där. Så jag säger bara hej Tobias heter säger jag. Spänner han ögonen i mig och så bara tittar han och så säger han ingenting. Sen vänder han och hoppar rakt ut. Så jag tar i micken och bara akta han kommer liksom så här men han kommer aldrig ner. <laughs> tittar jag upp så här rakt ut. Då är ju jag... Då är ju killen hoppad rakt ut på 50: äh, 48 meter kanske. Två meter rakt ut. Två meter ner, då hänger ju den här. hönan, kallar de ju för det. Det är ju den här stora kroken när de hissar upp äh, hissar upp betongblock med. Och oh, den har man just... fått tag i. Sen har jag gjort en vangingshopp oh. där rakt ut i fria luften. fått tag i den linan, kör in foten i, i kroken. Och så håller han två händer runt den här vajen och den andra foten här, håller han rakt ut i sidan. Och så tittar jag på honom, då är han ju två meter ut. Och jag bara, ja, han hänger i kroken. <laughs> och så tittar han på mig, wow. och så säger han så här, ge mig en anledning till att jag inte ska släppa sig igen. Och så släpper han båda händerna, och så fångar han linan igen, och så håller han på så här. Och då tänker jag så här, då börjar man ju leta i. i, i, i eh, i så här, var någonstans under polisutbildningen lärde man sig hur man skulle agera i den här situationen. Ge mig en anledning till att inte släppa. Man vet att alltså, det som kommer att hända om man släpper är ju liksom, det är 100 död. Det var ju en betongplatta med armeringsjärn 50 meter ner, så det jag visste jag. Mm. Så jag bara så här, Då pluggar jag ur snäckan, Jag orkar inte höra allting så här, Så tog jag bara ett djupt andetag så här, bara om ja, var i själv. Och där så hade jag ju nytta av min rationella eh, egenskap som jag hade liksom, som började i in garderob i, eh, på en högplatå i, i Tanzania liksom. det här med att jag kunde ju då liksom fokusera på uppgiften uppdraget och liksom, jag kommer ihåg att liksom så här jag orkar inte höra allting runt omkring jag pluggar ur och sen blev det bara han och jag och sen så tog jag ett djupt andetag och så tänkte jag så här men, men var dig själv Tobias var dig själv Tänk bort uniformen. Så tittade jag på honom såhär. Så eh, ja, nu vill jag inte säga hans namn då, men... Nej, men, nej. men jag bara... Då, ja, så jag bara, du... Tänk på dina barn, Och då såg jag en liten gnista i ögat på honom. Och sen så fortsatte jag på det, på det spåret så här. Ganska neutralt, men liksom så här, det, det finns faktiskt saker kvar. Att få barn som älskar dig. Och då så såg jag att jag fick kontakten på honom. Och det, det var ju liksom. Jag vet inte. Jag hade kanske tur. Liksom, men jag fick. Alla, jag, eller jag, jag tog chansen som jag såg att jag fick. Och sen så sa då fick jag honom så här att. Men du kom in så kan vi prata om det där. Och då sa han det att. Jo, men det vill jag ju göra. Men då var ju problemet. Eh, jag kan ju inte köra en kran. Och dessutom hade jag inte nyckeln till det heller. Nej. Eh, så att, eh, vi hade ju ett problem jag kunde inte köra in honom så då så sa jag så, här, så pendla in så alltså, försöker få en gunga så här och pendla in och det ah, gjorde oh, han ju. Eh, men eh, det var varit väldigt kallt för han han gjorde tre, två försök gjorde han och höll på att tappa greppet och det, det var yeah. nästan den, den jobbigaste delen för då visste jag så här, han ville in men vi kan inte få in honom och sen så sa jag ta nu sats så fick han en pendling och sen så sträckte jag ut en arm och fick tag i honom och sen kom han in på utsidan av räcket. jag stod ju fortfarande inne och sen så mm. höll jag igen allt för jag kunde och så kom han in och så ställde vi oss där och så stod jag bara titta på honom och sen så bara flinade och så, så sprang han upp och så sprang han upp och satte sig på taket till den här kranhytten oj och så det tänkte jag så här, helvete, nu, nu kommer jag göra, nu kommer jag ett aktivt... För jag blir ju så här, jag gör väldigt mycket riskanalyser och där, där kan folk döma mig lite snabbt och tycker att jag har, har ett dåligt omdöme. För det, efteråt så var det någon som kom fram någon facklig, han bara omdömer noll, initiativförmåga tio. Men det är, inte, det är inte riktigt sant, för att jag, jag gör väldigt mycket riskanalyser och i det här fallet... Så har jag jobbat, jag är utbildad på, på höga höjder. Jag knöt fast mig med rep i, i ställningen och med knutar som, som som håller och gjorde ett kryss runt min kropp. Och sen så ålade jag upp och la mig på, på det här taket med med kroppen fortfarande nedanför. Och så, för då fick jag den här kontakten med honom och så tittade jag på honom och bara hörru du. Ehm, vilken fin utsikt det är. Han bara, det är väldigt vackert det här fan. Så börjar vi prata om stjärnorna och jag brukar alltid så här det, det har man också det här med att det här med, i polisyrket det här med att man 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 kan det här skådespeleriet så jag jag spelade upp för honom att jag var otroligt så här kunnig på astronomi, astronomi, astronomi och, och, och stjärnhimlen. Så jag bara, där har du den, liksom, den, den gyllende elgen det, det är den här, den syns var tionde år och den betyder... Och så, han bara, är det sant? Så här, jag bara, ja visst. Så här, alltså, vi satt och pratade om stjärnorna där uppe, helt surrealistiskt. Och sen börjar jag säga, men du fan, det, det börjar bli kallt på Jag tycker att det är ganska, jag är lite höjdrad. Kan vi inte gå ner och fortsätta så här, oh, men då kan vi fortsätta prata om stjärnorna så här. Ja, oh, men det, det lovar jag dig. Och jag hade ju beskrivit hela stjärnhimlen för honom där. Och vi, vi kom ner och, och då hade vi nog varit där uppe 45 minuter. Mm. Eh, och så började vi långsamt röra oss neråt. Och sen när vi kom på, jag tror det var, vi hade, vad kan det vara? sex meter kvar till den här kran, k- korgen då. Då, då blev den här brandmannen, han har väl ruttnat ur såhär, så han liksom la, för vi hade fått någon stand där, för han skulle prata om den här, om det var gyllende eller någon annan stjärntecken som hade beskrivit för honom. Och då var han stående lite längre där, så då la han en hand på hans axel, bara, men du vi måste ner till korgen nu, och då bara flippade han. Så han slog ju bort handen, då var vi på en plattform så vi var ju hela tiden i trygghet. Mm. Och så var det som en meter upp så var det som ett fall balkar som var fallskydd med nät under men det var ju en glipa ovan, ovanför. Mm. Och så springer han fram till den här balken och så gör han en apliknande kullbytta rakt ut i luften eh, och kommer ju ut och jag kastar mig liksom efter att ha fått tag i hans rock för han hade en stor rock på sig och då står jag fortfarande kvar på den här plattan. Då hamnar den här fallskyddet liksom, i brösthöjd med mig under mina armhålor men armarna de håll på att ryckas av men jag vet inte varifrån jag fick kraften men jag lyckades hålla kvar honom. Och brandmannen han tog i tag också och sen börjar rycka så här och studsa med kroppen bara släpp mig släpp mig. Nej. Jag i fall vi är är nästan i mål så här. Och han bara, oh. bara inte när rör mig, <laughs> jag lovar dig. Oj.
0: det var det som var så känsligt, bara en, liksom hand, en hand från någon annan En där. hand
1: på en annan då, han ville bara honom väl, men, men det räckte. Mm. Eh, och, och jag bara, jag lovar dig att han inte kommer röra dig. Okej då, nu kommer jag in. <laughs> och sen gled han in oh. där så här, och, och så försöker jag honom att, att han inte skulle eh, eh, hoppa. Och då då, då var det andra gången egentligen som jag gjorde den här, för jag var inne på det här med att jag har faktiskt ett, ett väldigt högt säkerhetstänk. Eh, för det, det rör sig väldigt mycket i mitt huvud och jag tänker på ett väldigt rationellt sätt och då var det ju... Första gången hade jag tänkt samma tanke när vi, han hade kommit in från den här kroken. Och nu gjorde jag ytterligare en sån eh, alltså en analys i huvudet och det var att antingen så knockar jag honom. Jag klipper till honom, men jag kan inte garantera att han liksom blir medelvislös. Och jag vill inte ha en fight med honom, så jag kan inte hålla igenom honom. För han var ganska stark. Och den andra, tredje grejen var så här att klippa på en fängsel och bara fast honom. Så jag kan inte garantera att jag lyckas med det. Och då har man skapat skapat en farlig situation. Då är om man hårdar, då är det, ju, hårdrar, då är det ju bättre att, att eh, han, han får inte dra med oss. Vi vill inte ha en våldssituation där uppe. Så att jag slog bort den tanken igen, så här, jag får fortsätta på den här inslagna linjen. Och då tog vi oss ner. Och när vi var på 38 meter då då hoppade han ner i korgen. Och sen så, så gick ju vi in i korgen och sen jag tror jag tror att det gick inte att köra den där korgen snabbare jag bara raka vägen ner. Och sen hoppar han ut. Eh, när vi kom ner skitglad och slog upp händerna så här i en applåd han bara. Det där var roligt. Och det var ju så här gravstämning där nere liksom och då så här han skulle ju då köra sig iväg till cyklet Och vi fick faktiskt ett beslut på det. <laughs> kanske inte var så tippat. Nej,
0: Nej, det känns inte som att det
1: kanske den en läkare. Men,
0: läkaren men inte då sa han så här: jag, jag
1: åker med till cyklet, men då vill jag att du följer med så pekar han på mig. Och det sista han sa till mig, det var eh, när jag lämnade cykeln, då sa han så här, Vad gör en Stockholmare här nere? Jag är skitssamma, jag inte svara på det, men tack för att du räddade livet på mig. Och så kör han tummen upp och dyker ut. Um, och sen, ja, där får du ju avgöra själv om, om du vill ha mer. Då. Men fyra år senare, då hade jag börjat i Stockholm, då ringde ju mm. en kollega upp, han bad, du, nu har han lyckats, vad hittar han i ett badkar? Har han ju skurit upp handlederna, kört ner två kylspänner i, i handlederna, så att han fick fyra år till, mm. men uh, ja. Um, Vilket ärende. Hur lång tid tog det här från
0: att ni fick det över radion så att säga tills att du var klar?
1: Alltså det var ganska lång tid. Jag tror vi hade en. Jag hade nog en exponeringstid i den alltså i tonet på 45 minuter. Mm. Uh, och sen var dröjde det ju säkert en halvtimme 40 minuter innan, liksom från när vi landade dit. Jag tror att för strax innan ett var vi där och vi tre, strax efter tre så då lämnade vi psykiatrin. Hur säkert var ditt
0: kryss där som du hade gjort med knoppar? Ja Det
1: var stensäkert. Det var ja, det? Ja det var det. Var, det, var, det, var, det var ju Knoparnas konung kallade den för. Allt det. väl halvsteg. Jag kommer inte ihåg vilken knop det var, men den var var finingssäkrad. Så där gjorde jag ett aktivt avsteg. Men där och då tog jag det beslutet.
0: Oerhört spännande historia och oerhört unik. Alltså, vem har varit uppe i en sån hög kran och liksom räddat livet på en person? Det var otroligt spännande och, och intressant att höra. Men jag tänkte, jag ska inte fråga dig så mycket mer om dig själv för det finns beskrivet. Du, Jag tänkte du bara skulle få berätta lite kortfattat för lyssnarna om Afrika-Polen. En, det är en ganska galen idé skulle jag vilja påstå. Hur den uppstår. Vad det De kan ju gå in själva och följa dig på Instagram där. För jag tycker, det tycker jag man ska göra. För det är väldigt intressant. Men beskriv bara kortfattat det projektet.
1: Ja, jag bor ju i, en, i ett hem äntligen, som, är, som är mitt. Och den resan står ju delvis beskriven i det här projektet, på det här Instagramkontot Afrika-Polen. Och hur det startade mm. är ju egentligen att jag, det var när jag lyckades behålla mitt hem efter en skilsmässa och ja, kort då, jag hade skaffat tre jobb och googlat bankmöten och köpt en portfölj och lyckats få liksom eh, banken att, att ge mig låneluftet. Och då satte mm. jag upp där Afrikapolen ligger nu, den här polen, och det var ju bara skog. Och det är ju en del av mitt berg, det är ett berg på 1000 kvadraten ungefär. Där satt jag i skogen, äldre, en eld, rökte en cigar och drack whisky med min lilla hund Molly. Och så var jag så glad för att jag hade egentligen fått mitt första hem och lyckats behålla det. Och då tittade jag upp i himlen mellan två tallar. De tallarna är för övrigt, har jag tatuerat in eh, på kroppen men då tittade jag upp mellan tallarna såg månen och så tittade jag ner på huset och så här, nu har jag ett hem och jag har till och med ett träd på mitt hem och så vände jag mig om och tittade ut i skogen jag bara, och där ska jag bygga en pool i formen av Afrikas kontinentkarta, vilken kanon idé och sen dagen efter vaknade jag upp på morgonen och så bara, fan också ja ja, men ett löfte ett löfte, sen växte väl idén, fortsatte det, det här var ju 23 december 2014. Det var ju då som jag tog beslutet och sen växte det fram så för tre år sedan. Tre år sedan då då köpte jag en motorsåg och så sökte jag ett marklåg och så började fälla fälla 40, 40 träd. En, det är lite roligt, jag byggde samma kryss som jag hade i lyftkranen av branslang och så drog jag ner stockarna till uppfarten. Och sen har jag hållit på i princip varje dag efter det och skapat det här berget. Och du gör allting själv? jag gör allting själv. Men jag, ibland kommer ut kompisar och hjälper mig en ja. dag och så. Då. Men jag gör allting själv och all kunskap läser jag mig till. Och, eh, ja, jag, kan säga det. Det, jag hade inte en aning om att det var så avancerat att bygga eh, en pool då, eh, med den konstruktionen som jag har. Mm. Men eh, det, det är en ganska rolig resa som sträcker sig tre år bak i tiden. Där jag, eh, sommaren 2018 när det var som varmast då stod jag och drog eh, över 200 hål i berget och spräckte berget för hand. Jag fick inte upp maskiner jag har ju upp allting. Jag har ju burit upp flera hundra ton. På det är 74 meter upp till toppen och det är 12 meters höjdskillnad och det går inte att få upp maskiner så det är en riktigt bra crossfitbana. Det ska
0: det vara det, ska det bli en pool. Ja. Men varför då kontinenten Afrika då?
1: Nej, men det från början det har blivit en liksom så här Nu när vi har haft det här samtalet lite vi börjar ju i Afrika då och, och... Mm med en ganska jobbig period i mitt liv där jag någonstans har flikat mig med min, min uppväxt, mitt arv och vänt det till en styrka och någonting som jag idag kan känna stolthet för. Och det, är, det är min uppväxt i Afrika och min tid på Fannschapeksjägarskolan som har for, format mig allra mest till den personen jag är. Och det, just att bygga Afrikapolen alltså när Polen då, det blev liksom en en förlikning med min uppväxt. Och ett liksom ett, ja, ett av, alltså ett erkännande för mig själv, liksom så här, där är det, är okej okay att vara den jag är för att jag är lite annorlunda. Eh, det är nog mm. många som har åsikter om mig. Men eh, det är faktiskt det här projektet är det bästa jag gjort. För att jag. Mm. Det, det är mer än ett projekt. Det har. Du har växt. Alltså. Jag som person har växt lika mycket som projektet. Och det har jag faktiskt valt att dela med mig av i på det Instagramkontot. Så står mm.
0: spännande. Och det spännande. Väldigt spännande. Jag måste fråga, har du fått användning av din
1: Swahili någon gång i tjänsten? Jo, för tusan. Det är. Det är ju både kollegor och målsägare och misstänkta som har stått med uppspärrade ögon.
0: <laughs> För det är inte så vanligt att en europeer börjar Nej. dunka ut svahili flitande. Nej
1: liksom. och, du, och nu ser, du ser inte hur jag ser ut så men jag, jag har ju lite attribut. Jag är ju ganska tatuerad och ser väldigt svensk ut. Och jag, det är väldigt svårt att gissa att jag kanske pratar svahili då. Men, uh-huh. men jo det är flera gånger som man har haft nytta av det. Och det är många gånger som kollegor ringer och så står de i någon sån här Uh, ja, men ett litet case men det är helt kört. Det är, de står med någon mm. målsägare eller vittne uh, uh, som bara pratar svaghil. Och då ringer de och Så har man ju fått köra uh, fan, Man borde ju egentligen. Uh, det är nog många övertidstimmar som ligger där. <laughs> <laughs> men då är det lite roligt De brukar de sätta på högtalare och så, och så förklara lite för dem så.
0: Kan du lära oss, eh, lyssnar någon kort fras på Swahili?
1: Det, ja. Alltså, va, jo, men Habari eh, Gani, Mimi Naitwa, Tobias, Nahura, Onaitwa, Hasse, Naforai, Sana, Konsumgunsa, Konsumgunsa, Nahura. Jag heter Tobias, du heter Hasse. Jag har uppskattat väldigt mycket att jag suttit och pratat med dig här.
0: Ja, trevligt, trevligt. Ja, vad spännande. Det är så att jag vet att du har en annan story på lager när du skulle rädda en person som är på drunkna. Ja. Den storyn tänker jag att vi ska förära mina så kallade Patreon, mina Patreons. Så om du inte är Patreon, blir det, så kan du lyssna på Tobias historia kring när han skulle rädda en person som höll på att drunkna. Men innan vi avslutar, kan du rekommendera någon bra polisfilm?
1: Jag skulle nog säga Beck, för att att få se lite av
0: men Det är bra. Tobias, stort tack för att jag fick prata med dig om... om, Kort lite kan man väl säga om din polisiära karriär egentligen, lite mer om din historik som var så spännande och som har format dig. Och ni som inte följer Afrikapolen gör det. Tack så jättemycket! Ja, men tack själv! Stort tack! Avsnittet är slut. Glöm inte att du som Patreon har bonusmaterial att lyssna på när du går in på Patreon där. Och det är lätt att bli Patreon. Gå in på patreon.com Slash snutsnack Så kan du också ta del av det Hoppas att ni blir fler där Och stöder podden, det skulle underlätta mitt arbete Tack så jättemycket Jag hoppas att vi hörs I nästa vecka, hej då